0: Roligt att få vara här igen och fira gudstjänst. Eh, redan under helgen så har det hänt mycket kul. Igår så var det 170-tal kvinnor här på en kvinnokonferens. Och det var väldigt, eh, jag var faktiskt inte. jag är ju inte kvinna. Så jag fick, bara, eller bara, jag fick vara med och tjäna i köket och det var väldigt, väldigt kul det också. Eh, det är väldigt kul att vi, att vi på olika sätt får vara med och betjäna människor, utrusta människor. Eh, och så också den här gudstjänsten. För ungefär ett par eller en och en halv vecka sedan så kom jag hem från Afrika. Och det vet en del av er om att jag har varit iväg. Och därför är mitt tema nu idag. Välkommen hem. Ehm, och då kan man ju tycka att det var väl lite egoistiskt kanske Simon. Att liksom hålla en hyllningspredikan här nu till dig själv. Att du ska känna dig riktigt välkommen. Men riktigt så är det inte. man kanske lite grann utav det. Men ni vet borta bra va men hemma bäst. Det är ju så. Det finns många härliga eh, ordspråk om hemmet. Hem, ljuva hem. Det finns en, en bra engelsk song på det temat också. Home is where the heart is. Alltså, hemma, det är där hjärtat är. Och sen hittar jag att det står Män bygger hus, kvinnor skapar hem. <laughs> Var någon som har sagt? Eh, och jag vet inte om det, om det ligger någon sanning i det. Men eh, min pappa har i alla fall byggt ett hus. Och jag kan säga att det är mamma som står för... Hemkänslan när man kommer dit. Eh, även om då det inte har varit så lätt om inte pappa hade byggt det här huset. Då. Men nu som helst så är det sådär att, att det är något speciellt med att vara hemma. Och, eh, oavsett då vart man kommer och om man får resa och vara med om häftiga saker. Så är det speciellt med att vara hemma. Och både så i sin hemförsamling eh, men också hemma i sitt eget hem. Och, eh, nu kan det vara så också då att för vissa är det här med hemma. Och det som man kopplar till sitt hem, någonting väldigt eh, jobbigt. Man kanske växte upp i en, en jobbig hemsituation, det har jag full respekt för. Men jag tror att, att grundtanken med att vara hemma, det är på något sätt vara på en plats där man kan trivas. En plats där det finns, eh, ja, där man känner sig som hemma. Alltså, nej, jag behöver inte lägga ut det så mycket mer, eh, utan det är något speciellt med att vara hemma. Och... Eh, och när jag ser på min församling då, jag har ju ett hem, jag flyttar hemifrån. Det är också en lite sån här filosofisk grej. Kan man verkligen flytta hemifrån? Vart flyttar man då någonstans? Var bor man om man inte bor hemma liksom? Men det får ni klura lite på. Och man kan säga det också att man kanske har bott i ställe i tio år. Och sen så säger man, ja men nu ska jag flytta hem. Då ska man liksom tillbaka då på något sätt till rötterna. Ja, det är lite sådär va. Men det är något speciellt med hemma. Men också då, även om vi har ett hem där hemma som jag och Carol har fått vara med och, och skapa. Eh, det var för, jag flyttade hemifrån till gymnasiet och kom hit eh, till Skövde. När jag var 16 år fick min egen lägenhet och började ta hand om, om mig själv. Och det var väldigt många här i församlingen då som tog hand om mig också. Bjöd hem mig på mat och, och liksom stack till någon liten hundring ibland. och Så, där. så att jag blev ju varmt välkommen hit också. Men då så när jag gifte mig senare, då, fyra år... Senare, det, är tre, det är fyra år sedan snart som jag kanske gifte oss. Um, um, så, så skulle hon flytta hem till mig. Då. Uh, vi hade den här lägenheten först. Det var lite speciellt då, för i början där så, så var det ju lite så att hon bodde hemma hos mig. Uh, liksom det var min lägenhet. Det var jag som har målat väggarna, det var mina prydnader. Det var liksom mina möbler och så vidare. Eh, så att eh, faktum var att dagen innan vi skulle lyfta och så åkte jag hem till henne och så tog jag ner lite tavlor och grejer och så snodde lite saker. Hon visste inte om detta så satte jag upp det tog ner lite av mina gamla biltavlor. <laughs> vad det nu var för någonting. Och mina, liksom, jag, hade, jag, hade, vet du, jag hade armeringsjärn i mitt vardagsrum och så hade jag lekablock. Det grova materialet som man känner, ni ser hur grova är. Men det var någonting där var att... Eh, att det blev sådär att Karro flyttade hem till mig liksom, men det var viktigt för oss lite senare att det skulle bli vårat hem och det var inte, vi hade bara den där lägenhet några, några månader, åkte till Afrika, kom tillbaka och så fick vi vår lägenhet här borta på Majorsgatan och där så fick vi börja skapa vårt, vårt hem tillsammans nu var det inte längre så att Karro bodde hem hos mig utan nu så var det vårt hem, våran lägenhet och, och således så var det inte så mycket av mina grejer som, som kom upp heller då. utan men det är sådär, man får ge och ta va? Men det är något viktigt när en människa eh, kommer till en plats att man får känna sig som hemma. Och, eh, och det blev faktiskt så. Vi trivs bra nu. Det har tagit lite tid. Och, eh, här är lite grejer från vårat hem. Våran köksduk och eh, ljuslykter på köksbordet. Och ett eh, fruktfat som vi har inne i vårt vardagsrum. Så att välkommen hem nu till, till mig också då, och Karro. Eh, men det är viktigt att man får känna att det här är mitt hem. Och så tror jag också det här med församlingen. Att jag ser verkligen den här församlingen som mitt andliga hem. Jag har jag varit med i flera församlingar. Men oavsett om man får fira gudstjänstbok istället, så är det här mitt hem. Det är här jag känner att här hör jag hemma. Och det är väldigt härligt att få, få uppleva det. Och jag önskar att det är din känsla också. För församlingen, du som är en del av utav, utav vår församling. Att du upplever att det här är mitt hem. Och jag vet att vi har förmånen att ha människor från alla jordens hörn. Som kommer kanske och räknar något annat land som hemma. Men jag önskar ändå att det här får vara allas vårat hem. Där vi tillsammans får vara med. Och vara med och hänga upp våra tavlor på väggen. För att vara med och skapa det här. Känslan av att vi inte är på besök när vi går på gudstjänst. Vi kommer hem. Vi får säga välkommen hem till varandra. Och när jag känner att det här är mitt hem, då känner jag också det är en tillhörighet. Jag känner att här, det här tillhör jag. Vet ni att i december 2011 så var det över 845 miljoner användare på Facebook. Aktiva användare. Nästan en miljard. Det kanske är där uppe nu. Det ökar extremt mycket. Sociala medier. Det bara exploderar. Facebook är väl den största, men det finns en mängd andra. Vad är anledningen till att alla spenderar alla dessa timmar med att läsa om varandra? Och trickar för att jag vill bli vän med den och jag vill bli vän med den. Vad är anledningen till det? Jag tror att man längtar efter att känna en tillhörighet. Att känna att jag har någonting där jag tillhör någonting. Och det tror jag också. Är viktigt då i vår församling att man får känna en tillhörighet. Och när jag känner tillhörighet så känner jag också ansvar. Att det är faktiskt mitt ansvar hur, hur den här liksom byggnaden mår men också hur församlingen mår. Jag känner jag vill vara med och bidra. Jag går inte på besök till min församling eller till min cellgrupp. Eller vad det nu är för någon plats där du, där du kommer till församling. Utan där är jag med och tar ansvar och jag tänkte vi ska börja här någon som verkligen kan säga att detta är hans andliga hem, det är en man som har döptes här i församlingen 1950 tror jag och han har varit församlingsledare sedan 1971 han var med och byggde var med i byggnadskommittén, den här kyrkan byggdes, han var varit styrelsens ordförande och, och är det någon här som liksom har varit nästan överallt så är det den här mannen och det är Ove Olsson så vi kan väl välkomna honom fram med en applåd Och nu får jag säga då, välkommen hem till mig så får du komma och slå dig ner här får en mick här, välkommen Ove
1: härligt, det var väl ett fint tal jag hörde ja, alltså, du låter mig sitta, jag förstår ja, det tycker jag tycker jag att det, det blir bäst tack bästa. så mycket att jag får komma hem till dig
0: tack, ni som vet att jag är bra på att prata ska veta att den här mannen han slår mig med hästlängder så jag sätter igång en klocka här en timer och så ser ja, vi... att du
1: tar onekligen risker när du bjuder in mig i din predikan. Ja. Det kan ju faktiskt bli så att jag tar över det här så här ja. får hjälpa mig så att ja. det inte blir så. Du har nästan
0: redan Men... gjort det. <laughs> ta över det här. Du är <laughs> jag... Simon. Ja. Tänka ja. att jag får vara din storebror Ja just det, det är ju fint alltså. Och du är
1: min lillebror, eller? Ja,
0: ja, det så kan vi I det här hemmet Absolut, det är jag köper. Ja, Nu får man ju
1: tänka sig väldigt mycket för vad man säger här För att jag har ju min hustru med mig här Hon kan ju avslöja allt som jag säger som inte är sant här va ja. Men vi har ändå varit gifta med varandra över 50 år Så att Det är imponerande Vi har lärt oss att acceptera Over, innan varandra Innan
0: du försvinner iväg här så tänkte jag fråga dig jag kände, Det känns lite om skavlan här Jag kanske ska ta det på norsk Så vi får lite mer sån för av den här talkshow Nej, vi tar det på svenska Men i alla fall, vad, vad betyder vad, vad, är, vad har du för känslor för församlingen Du som har varit med här så länge Ja, Jag har ju massor med
1: känslor Och givetvis så är jag ju den där Som var med och byggde det här huset Men det är ju som vi sa att Ett hus utan innehåll, det är ju tomt Och skulle man inte acceptera att kyrkan och hemmet och församlingen, det är vi som är här. Utan man håller mera på hur byggnaden ser ut och blir det ju helt fel. Och det är klart att när man har varit med väldigt många år så är det ju väldigt blandade känslor man har. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara med trots att jag är så gammal. Då, och mm. se att den här församlingen förnyas så det kommer nya människor hit. Mm. ifrån olika, tänk vad roligt det är att se alla de här ungdomarna Anna, Sara här och Erik de här som jag möter på här, och vi får be ihop och, 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 och de tillför mig väldigt mycket och så inbillar jag mig då ibland att jag kanske tillför dem någonting också vilken härlig känsla att vi kan ha och bjuda varandra på olika mm. saker
0: ja verkligen
1: och det... sen är det ju så här du vet eller tycker du att jag pratar för mycket? nu. Nej, fortsätt du. När jag jobbar med mig själv, då församlingen och det här, vet du, då, 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 då får man ju söka sig till bibelordet. Och, och då hamnar jag väldigt ofta i romabrevet 12. Som handlar om dels hur man ska fira och dels hur man ska vara för att man ska kunna trivas ihop det gäller faktiskt. Det står där, vet du, och det kanske gäller för oss som är lite äldre, där man måste förnyas. Mm. Vi går mot en ny Tänk tänkte och börjar få ute. Vad härligt! Det är. Men att också vi då, som är lite äldre kan få förnyas, så det innebär ju inte alltid att jag sitter och tänker så här: att Det var bättre förr, eller så gjorde vi alltid förr. Jag måste ju fråga mig: Herre, vad är det som är rätt idag? Mm. Och du sa förut att jag har gjort det mesta här, va? Och, och, och visst har jag gjort det, då. men det betyder ju inte att jag ska hålla på och göra samma saker hela mitt liv. Jag kanske kan få göra nya saker när jag blir lite äldre, mm. men jag får ändå vara med. Har du sett på antikrunda?
0: Ja, det, det går rätt så ofta. Min fru, hon är fanatisk, hand och loppis. Ja. Besökare. Och där har
1: jag lärt mig en grej du vet om du tittar på vissa föremål där, som de värderar då då säger de ofta så här: titta på det här skåpet men det är en nackdel, de har varit påkladdat och försökt att måla om det. Mm. Det var inte bra, det hade varit bättre att det hade varit som det var från början
0: mm.
1: lite slitet och sådär men det hade varit precis som det var när det tillfördes en gång i tiden. Då känner jag så här. tänk att vi äldre får vara precis som vi är. Vi mm. behöver inte göra om oss. En del de får ju att de ska göra Så <laughs> ja. sån här ansiktslyftning. Det och det är för att man tror inte att man duger länge, ja. men visst duger väl, ja, absolut. Ja. Och Då tänker jag så här att även om jag nu är lite gammal vet jag, jag jobbar ju lite på gengåvan också. Vi får in lite såna här värdefulla skåp ibland. Det är tyngd idag. Mm. Det är jobbigt att man ska flytta dem. Men de är värdefulla. Jag skulle vilja vara ett sånt där skåp, du vet, som kommer till användning även när jag är äldre. Som inte bara står som prydnad i ett hörn, utan mm. som kan komma till nytta även
0: trots att man är lite
1: äldre. Mm. Ja, nu har jag pratat för mycket.
0: Ja, du har, ju, du har ju besvarat mina tre följdfrågor här redan, så att jag får väl... Gå mot någon slags avslutning här, men jag vet att du har ju haft en hel del ganska galna idéer under dina år här. Jag har faktiskt luskat lite och Banna så var du, var du en av dem som jobbade med det här från vaggan till graven. när Man skulle bygga, köpa hela det här motorkvarteret här nere och bygga om det. Och tillsammans med Agnes hyrde ni ett helt tåg och åkte upp med 300 församlingsmedlemmar till Stockholm en dag. Och ni har gjort lite alla möjliga grejer och jag bara funderar på, har du, har du såna drömmar även idag nu när du har blivit lite gråare? Och, och
1: du, du sa att jag har haft galna idéer. Jaha. Det är rätt konstigt det här med galna idéer. Och man är född med det, jag vet inte om det är en gåva. Det försvinner liksom inte när man blir rädd. Utan man kan inte. ha galna idéer trots att man är rätt gammal. Mm. Jo, det är ju sant. Men alla galna idéer har ju inte blivit genomförda. Så är det. De var lite ledsna här ute på sjukhuset när jag föreslog att vi skulle bygga en... En förskola och ett litet äldreboende och det där nere, det blev ju aldrig av, för de tyckte de blev förbyggda. Det är bara det att resultatet idag istället blev ju höghus där. Så att, det var bättre att vår idé hade gått igenom, då hade det inte varit så höga byggnader där. Ja. Jo, då. det finns galna idéer fortfarande, jag vet inte om man vågar avslöja nån. Nej, vi får väl se, det kanske kommer något framöver här Nej, jag tycker man, alltså det roliga för att vi ska trivas ihop Äldre och ja. yngre, ja. nysvenskar, gammalsvenskar, ihop. Det är att vi gör roliga grejer ihop ja. En rolig grej som vi gjorde ihop, tyckte jag Det var i höstas, kommer ni ihåg det? När vi startade upp här, vi hade ingen föreståndare då Vi hade bara småherdar då Och de kände väldigt ansvar <laughs> Och då gjorde vi en grej, vi var bort från missveden Kommer ni ihåg det det var ingen miss, eller? Nej, det. Gjorde roliga just grejer <laughs> ihop och vi lärde att uppskatta varandra. För jag tror att det är väldigt nödvändigt för att vi ska trivas ihop. Vi tycker lite olika, vi tänker lite olika. Så måste vi göra grejer ihop. Varför inte göra som vi gjorde förr i världen på valbörsmässafton? Då brukar vi göra ett bilrally. Mm. Hemligt mål och så möttes vi någonstans. Mm. Det går att göra fortfarande. Kan man
0: köpa bil på person ja Det är inte nödvändigt, det duger med andra bilar också Men det är klart det är
1: ingen nackdel ja, Om man har en person det du vet, På
0: skavlan då är det så här att när det är som mest intressant Då bjuder han in nästa gäst För att då är det, har tiden gått ut ja. Och Nu var det faktiskt intressant här men nu har tiden gått här Så att jag vill tacka dig så mycket över Det var en förmån att få ha dig här i min lilla ja, mitt enkla hem Tack så mycket Ja det är spännande att höra om lite olika tankar om vad den här församlingen betyder för oss. Jag tror att vi är många som känner att, att det betyder någonting i församlingen. Det är något som ligger oss varmt om hjärtat. Jag har tänkt på det här, att, att vi då får vara med och skapa ett hem här. Vi skapar inte en förening. Vi har inte bara en fin liksom, konferensbyggnad. Vi har inte en massa andra saker. Vi är med och skapar ett hem och Då kan man fundera på att det finns ju en rad olika, olika typer av hem. Man kan bygga ungdomsgård, man kan liksom ha ett dagis- eller äldreboende. Men jag tror inte att vi ska som församling ska bygga... Liksom, nu ska vi göra församlingen till en ungdomsgård. Eller nu ska vi göra församlingen till ett äldreboende. Utan jag tror att vi får vara med och skapa ett generationsboende. Har ni hört om det det var något som var kanske lite mer hippt förr i världen. Då var det liksom så här att då bodde man ju med olika generationer. och När man blir gammal då flyttar man in hos sina barn som man tidigare har tagit hand om. Och de i sin tur har sina barn som växer upp. och Så lever man tillsammans över generationer. Jag tror att vi som församling ska få vara med och bygga ett generationsboende. Och faktum är att, att jag hittade en ganska intressant artikel på Aftonbladet från 2010. Det står en del bra där också det står det så här, de har gjort en undersökning, var tredje svensk var positiv till att bo med äldre eller yngre generationer. Och i USA så har det varit en väldigt växande trend. Det här med generationsboende har från 2000 till 2007 ökat med 67 procent. Så detta är något som vi kanske tycker är gammalmodigt, någonting som hörde till det gamla Sverige, att man skulle liksom... Men nu blir det aktuellt igen nu. Va? Hur ska vi kunna försörja alla våra gamlingar som, som, som ska leva 30 år efter att de har blivit pensionärer? Men där tror jag att vi behöver komma tillbaka till att vi är med och tar hand om varandra över generationer. Och det stod så här en intressant grej. En psykolog där som sa någonting i den här artikeln. Hon säger så här att Förr hade vi ett patriarkat där äldst visste bäst. Men idag finns det tvärtom en ömsesidig beundran inför den kunskap som finns i en annan generation. Boendeformen bidrar till en kunskapsöverföring mellan äldre och yngre som är positiv. Det var väl en härlig beskrivning av ett generationsboende. Av de positiva sidorna. Och där tror jag. Att det är vägen fram för vår församling. Det är inte där var och en ser till vad är är liksom bäst för mig. Utan där vi möts över generationer. Hon radade upp en, en rad olika plusgrejer med det här med generationsboende. Man tar hand om varandra, skapar ett tryggt nätverk. Man sparar pengar och tid genom att dela på kostnader och det praktiska. Äldre och yngre utvecklar utväxlar kunskap och förståelse. Man får större respekt för de som tillhör den annan generation än själv. Och man övar sig på att sätta tydliga gränser, vara lyhörd och lösa konflikter. Det var väl rätt så bra grejer. Jag tror att mycket av detta går att till församlingen. Där vi får mötas över generationer. Och jag vet att Sven sa det inför detta när vi frågar honom och samtalade med honom så här att vi har en skrivelse att vi vill liksom ha ett särskilt fokus på barn och ungdomar. Liksom. Och då reagerade han direkt och sa att jag vill inte bygga en församling bara för ungdomar utan jag vill bygga en församling för hela liksom spektrat från vaggan till graven. Och Den känslan, den hemkänslan, den atmosfären får du och jag vara med och skapa. Därför att den känslan som finns i ett hem, det beror på vilka som bor där. Och är du en del av den här församlingen så är du viktig för att vara med och skapa den här känslan. Jag tror så här, det var någon som sa det att ett gästfritt hem är sällan gästfritt. En Ganska bra så här, ja, statement som ni kan ha med er härifrån. Ett gästfritt hem är sällan gästfritt. Och jag tror att vi, om vi vill vara gästfria i den här församlingen så ska vi väldigt sällan vara gästfria. Hopp förhoppningsvis aldrig. Utan att vi tar emot människor och välkomnar dem in i vår gemenskap. Och jag är väldigt glad om du finns här kanske som är här första gången i vår gemenskap. Hoppas att du ska känna er extra extra eh, välkommen också hemma. Och där får vi vara med och skapa den här känslan. En av de starkaste beskrivningarna, berättelserna om just detta... Eh, med, med att få komma hem och att få... Eh, ja, det, det hittar vi i, i de välkända kapitlet i Lukas 15. Och därifrån så ska vi läsa dagens bibeltext. Utgå ifrån det och tala lite grann om hur eh, viktigt det är för oss att ta emot människor. Och också hur vi är viktiga som är på plats för att ta emot dem. Och... Eh, i Lukas 15 så är ett av få kapitel där Jesus direkt efter varandra har tre stycken liknelser med i stort sett exakt samma innebörd. Att finna det som är förlorat. Han börjar med att tala om liknelsen, om det återfunna fåret. Att herden har förlorat ett får men hittar det tillbaka igen. Och det blir glädje och fest. Sen går han in på, på en kvinna som har tappat bort ett silvermynt. Hon har nio kvar men har tappat bort sitt tionde. Och letar över hela huset och finner myntet igen. Och det blir stor glädje och fest. Och, och sen så börjar han då med den här kanske en av de mest väl citerade berättelserna i från bibeln om den förlorade sonen eller den hemvändande sonen eller vad man nu väljer att och kallar det för någonting. Men det är ganska intressant att se vart Jesus tar sin början, vad är anledningen till att han går in i de här liknelserna? Kan vi läsa bara vers 1 och 2 har du en bibel eller på din i, i bokform eller i mobilform eller någonting så kan du bara ha kvar Lukas 15 hela den här prediken för det är där vi kommer att vara. Och det börjar så här i Lukas 15 vers 1 och 2. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa den mannen tar emot syndare och är tillsammans, tillsammans med dem. Vers 3, då berättar han denna liknelse för dem. Vad är det det börjar någonstans? det börjar med att Jesus umgås med, med liksom samhällets avskum, med de som ingen annan vill ha att göra med, och definitivt inte de då troende, de, de, de rätt trogna fariseerna. De höll sig borta ifrån dessa syndare, de här liksom organiserade brottsligheten liksom, kanske prostituerade och andra människor som man som liksom gärna vill hålla borta men Jesus han umgicks med dem och därför kom den här irritationen från fariserna. Så säger, vad håller han på med? Han blir ju oren när han umgås med de här. Han blir besfläckad besmittad med världen. Ehm, som, som en del av er äldre säkert känner igen lite av den terminologin. Men i alla fall så är det där ur som Jesus... Tar sin början i den här, de här liknelserna. Och han lyfter fram vikten av att finna det som har gått förlorat. Och han säger också i Johannes 3 och vers 17. Att jag har, inte kommit, jag har kommit för att söka det som är förlorat. Han har kommit hit för att söka upp de människor som ännu inte känner honom. Eller som har kommit på avvägar i livet. Och i varenda vers. I vers 7, i vers 10, i vers 32. I slutet av dessa liknelser så blir det fest när det är förlorat. Som varit förlorat blir återfunnet. Det blir fest, det blir glädje. För de människorna. Och jag tror du bara vill förstärka känslan av detta. Vi läser det här tillsammans. Vi ska läsa ett långt bibelstycke nu. Från vers 11 ända fram till 32. Och försök att ta in och gärna följa med i din egen bibel. Står det står så här. Jesus säger så här. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far... Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där födde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha vilat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faren skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men faren sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten. Klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den, gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. Och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Då går det vilt till när man hör dansen. Eh, vers 26. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade... Din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven, där har vi den igen. Eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka, då blev han förargad och ville inte gå in. Faren kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss. Till den din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. En sån otroligt stark berättelse- som talar om faderns kärlek. Som talar om Jesu fokus i hans uppdrag. Att få finna det som varit förlorat. Och få rädda det som, som går till, liksom, till död. Det tar sin början i vers 11. Och det är två söner. Har du tänkt på att väldigt mycket i Bibeln handlar om två söner? Gud hade två söner. Adam och Kristus. Eh, Abraham. Eller Adam hade Kain och Abel, Abraham, Ismael och Isak. Isak, Esau och Jakob och så vidare. ganska intressant. Här har vi återigen två söner i denna liknelsen. Och det börjar med att sonen, vi ska kika lite mer på vad detta betyder. För, för de som lyssnade på detta i en judisk kontext då var det många av detaljerna som bara stack ut för dem. Därför att de förstod det, därför att det tillhörde deras sammanhang. För oss så, så kan det vara svårare, men vi ska kika lite på några saker. I vers, 11 så säger, eller I vers 12 så säger sonen så här, den yngste sonen, att far ge mig din del av egendomen. Han kräver sitt arv innan fadern har dött. Det är det samma som att säga till sin farfar, far, jag önskar att du vore död så att jag fick ut mitt arv. Det är att fullständigt klippa banden med sin egen far som har fött honom, tagit hand om honom, säkerligen tränat honom, utbildat honom och allt gett honom det han behöver. Men han säger till honom i och med dessa ord Far, jag önskar att du vore död så att jag fick mina grejer. Redan här så är det så att detta skulle kunna förtjäna steningen i ett moselag. Att sätta sig upp emot sin egen far och förnedra honom på och honom på ett fruktansvärt sätt. Här skulle den, den här fadern kunna ha tagit sin son, släpat honom inför byhälst och sagt att han har syndat emot lag. Vi måste stena honom. Det hade inte varit fel av fadern att göra så. Men redan här vill Jesus visa på en annan faders bild. En fader som säger, visst. Han måste blivit förtvivlad, förkrossad. Men han fördömer inte sin son. Han låter honom det står så här, så fort han har fått frågan så står det, då delar han sin egen om mellan den. Det måste varit en fruktansvärd upplevelse för den här fader. Men ändå så har han sån kärlek till sin son att han säger, visst om du önskar det så gör jag det. Och han får sin halva eller sin del av arvet och drar iväg. Han lever på ett fruktansvärt sätt då och, och säger i och med detta att som sagt, jag önskar att du var död. Och det kanske ligger någonting i det. Han var den yngre sonen. Han var lillebrorsan. Och du vet, när vi, är, vi, väx, vi, vi föds inte med tålamod. Sven predikade om det förra söndagen här. Att vi, vi vill inte vänta. Och särskilt de då som är lite yngre. Vi vill inte vänta. Men för i världen, va? Eh, när, 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 när Datorer var nya, när, när jag var... Men jag var alltid en sån kille som bara satt bredvid och tittade på när alla andra spelade dataspel och tv-spel och satt jag så här och, och tittade. Och liksom, jag jag spelar väldigt sällan själv men jag fick vara liksom där, det här som satt där. Och, och, och ja, i alla fall. Men du vet, då hade man sån här och så hade man ett, ett litet spel och så hade man en tiotal disketter eller något sånt där och så fick man liksom sitta där och trycka in de här disketterna trycka ut den för nu var det del två och sätter man i den. Och liksom, det tog ju otroligt lång tid att starta upp och så vidare. Men idag vet du så är det plug and play. Man bara trycker i grejerna och ska det bara fungera. Vi går till butiken och köper shake and bake. Såna här för att baka muffins eller vad det är för någonting. Vi köper liksom färdiggräddade plättar- i, i såna här, äh, äh, ja. jag har till och med sett det att det finns såna här äh, alltså hela hamburgare alltså inte bara köttet utan med bröd och så liksom sallad dressing hamburgare och så bröd och, som är infrysta så man bara tar ut den och så in i vilken så har en färdig hamburgare direkt va? Vi vill ha såna här äh, schampon som är wash and go eller liksom, och vi, vi, vi vill vara bruna, brun utan sol och så vidare va? Vi vill inte vänta utan vi vill säga nu jag vill ha nu och jag ska inte liksom lägga ut det där som Sven gjorde det så bra förra veckan. Men det är någonting i det här yngre, alltså i, i ungdomen att man vill ha nu. Och jag tror att en del ser säkert på mig på det sättet, men i alla fall. Men och så där kan vi vara också då va? Men Gud, har ni tänkt på att Gud säger väldigt sällan nej? Men han säger ganska ofta inte nu. Eh, och kanske att när här sonen hade behövt inse det att, att, eh, att liksom, fadern säger inte nej till hans arv men han kanske kan sagt inte nu du behöver vänta, du behöver ge lite tid och vänta in rätt tid eh, och vad är rätt tid det är ju sånt här begrepp som man kan använda och då blir ja, det är svårt att ta på det vad är rätt tid men att vänta in rätt tid du vet, ingen får ett överskott av att leva på förskott eh, en eh, lite sån här Klurighet var. Man ska ta ut i förskott. Ja, men jag vill, de har vunnit så här trisslott, liksom 25 000 i månaden i 25 år. Och så börjar man med att ja, men jag vill ha ut allt nu. Liksom, jag vill ha allt på en gång här. Och det där leder väldigt sällan till att man börjar få igång någon slags överskott. Utan tvärtom så går det neråt. Men det är inte så i alla fall. Han tar de här pengarna och drar iväg och börjar leva som att det inte fanns någon morgondag. Han levde upp till Oscar Wilds uh, uh, ordspråk som sa att ät och drick till imorgon ska vi dö. Så att bara fästa och gör det som känns rätt just nu. Och drick som att det inte var någon morgondag och handla som att det inte fanns någon, liksom, någon, någon spärr på kreditkortet. Och liksom, uh, ha sex med vilka du vill och bara gör allt det som du känner för. att uh, liksom, uh, Nu är nu och allt annat det är liksom långt borta. Och ganska snabbt så kommer han vart då inte till toppen utan till botten. Och han finner sig själv på botten av allting. Allting är slut. Vännerna som fanns som bara krillade runt honom när han spred ut sina pengar, de är som borta. Och han finner sig helt ensam. Och i vers 15-16 så, så, så hittar vi honom där då att han, um, ska vi se är vi? jo att han går där till en av inbyggarna. Och så skickade ut honom att vakta sina ägor och vakta svinen. Han får inte ens äta svinens mat, han har ingenting att äta. Förmodligen så snodde han väl lite ut av dem ändå. Va? Men här måste vi också förstå att för en jude det fanns inget mer förnedrande att jobba med svin. Svin är ju orena djur för, för judarna. Så att komma liksom och få jobba på en svinfarm, det var inte som idag. Att alltså, jobba på skans Det är helt okej, okay. man får rätt så bra lön och så vidare. Utan här var det botten av botten för en jude. Till och med ett ordspråk säger att förbannad må den man vara som utövar svinavel. Och Det var liksom det här som var den allmänna känslan över de som jobbade med svin. Att det var orena människor som jobbade med orena djur som inte var värda någonting. Och där finner han sig själv utan mat och utan någonting. Men vad är det han börjar tänka på där? Börjar han tänka på att ta sitt liv? Ja säkert. Men han börjar också tänka på sin far. Han börjar förstå att här sitter jag och svälter. Men hur många jobbar inte hemma hos min far som i alla fall har tak över huvudet och kan äta sin mätta varje dag och till och med är överflöd. Och du vet, så som vi lämnar människor eller släpper iväg människor så får vi dem tillbaka. Faden, när sonen kommer till honom och säger att jag vill ha min del av arvet Då är det inte så att han börjar förbanna honom Och du din odugliga liksom son, jag önskar att du inte vore född och försvinn härifrån Jag vill inte se dig Tvärtom så låter han honom visst, jag kommer inte tvinga dig Jag är liksom djupt sårad, men är detta din vilja så gör det När sonen lämnade gemenskapen hos fadern så fick han möta kärlek och omtanke ändå och därför så tänkte han att det kanske är så att jag kan komma tillbaka. Men om vi, det finns en del dåliga exempel på det i vår historia eh, som pingströrelse i Sverige. Där vi har uteslutit människor, kors och tvärs. Eh, och där människor har gjort fel. Men istället för att bemöta med kärlek eller vad det är så har vi stött ut. Och de människorna tror jag är väldigt, väldigt svårt. Jag ber till Gud att de ska få hitta tillbaka. Men så som vi lämnar människor så får vi dem också tillbaka. Så låt oss vara generösa. Den här fadern visste att den här, min son, han hade det är inte bra för honom detta- men han lät honom göra det, alltså inte som att vi ska vara någon slapphet och bara ja, gör som du vill. Inte den, inte den sorten, va? men att vi visar en kärlek omtanke även i det. Då tror jag att vi mycket lättare också kan få välkomna människor tillbaka in i vår gemenskap. Han börjar tänka på sin fader och han ger sig tillbaka. Han tar mod till sig och tänker visst, om han, om han liksom... Ta mig till äldste rådet och om de, de straffar mig eller vad det är. Så, så är detta bättre än att sitta här bland grisarna och försöka liksom, norpa åt med lite av deras mat. Han ger sig tillbaka en lång resa. Och faderns mottagande är helt enastående. Det finns flera detaljer i hur han tar emot för sonen som är värda att lägga lite extra uppmärksamhet till. För det första så står det att han såg honom på långt håll. Det betyder att fadern höll utkik efter sin son. Kanske att han varje dag gick ut en sväng, gick en promenad och stod spanade längs med vägen. Eller stod spanade ut över ägorna eller vad han gjorde för någonting. Men fadern var på ut, höll utkik efter sin son. Helt otroligt. Han, var, han sökte det som var förlorat. Och sedan då också att han inte bara håller utkik utan när han ser honom så är det inte att han står där. Och väntar på att han får komma till honom. Utan tvärtom så står det att han springer. Han skyndar så är det i svenska översättningen. Engelska står det att han sprang mot honom. Och för en man i den här. Alltså, han var ju fader i sitt hus. Han var säkert en gammal man. En, en, liksom en, han var en rik man. Och för en rik man att, att förnedra sig med att springa. Det var en stor grej och förmodligen han inte sprungit på länge och förmodligen så var det många som sitter men nu gör han ju bort sig han fick förmodligen lyfta upp sitt, sin vad heter det, sån här långa klädnad för att kunna springa fritt och, och på det sättet så att säga förnedra sig själv men han gjorde det för att kärleken till sin son det gjorde att han inte kunde vänta en sekund på att få mot, ta emot honom, det är precis samma passion som Petrus har när han ser Jesus på stranden och han hoppar ut ur båten för att de möjligt hinna några sekunder före de andra lärjungarna som, som roar in eller seglar in eller vad de gör för någonting. Men fadern han springer mot honom. En sådan kärlek är oenastående. När han kommer dit och sonen börjar och beklaga sig så lägger märke till att han inte ens han, han, han besvarar inte ens liksom sonens eh, Eh, som, som att han skulle direkt kunna ha fått en maktövertag och sagt ja, Jag vet min son vad du har gjort men du ska ändå få en chans. När han, han utövar ingen sån makt på sin son utan han bara tar emot honom med en kravlös otroligt enastående kärlek. Ger honom de bästa kläderna, ger honom en ring och det här med ringen förmodligen så var det där en ring som som så att säga visade att han tillhörde familjen igen, att han fick, ni kanske minns berättelsen om Josef som fick Faraos signetring, och med, med det så fick han liksom samma liksom position som farao själv, och det som Josef sa var lika mycket värt som, som faraos ord, och den här ringen som han fick, jag tror att det finns en liknande symbolik av att nu tillhör sonen familjen, han är full värdig familjemedlem. Det är inte så att han ska gå här nu och slava. Utan han ger honom fina kläder. Han ger honom sin egen ring och en sons ställning. Han får en sons ställning med en gång. Att vi får rätten att bli Guds barn- han ställer till med fest, slaktar gödkalven. Gödkalven återkommer tre gånger och det verkar vara den som får sonen, den äldste sonen att verkligen bli irriterad för gödkalven, det var den finaste och den liksom, den, den växte väl upp och fick käka liksom eh, tre rätter varje dag och man liksom pysslar om den och hade en egen som stod vifta viftade bort flugorna. Och, nej men du vet, man tog hand om gödkalven för att den skulle kunna användas vid de finaste högtiderna och den slaktar han och ställer till med fest. Och detta med ställer till med fest är ju att han erkänner sonen inför andra. Han säger till dem, kom och fira min son. Det är inte så att han skäms över att vara med sonen. Han har varit med horor. Han har liksom gjort bort sig. Han har, han har vanärat mig. När han ställer till med fest som hela byn kände till. Man hörde dansen till och med. Va? Han erkänner dem. Han säger inför folket. Detta är min son. Fira honom tillsammans med mig. Och så är det också när du och jag kommer till Jesus att han erkänner oss. Han ger oss en sonställning. Helt fantastiskt. Sen kommer vi då till den äldre broden som inte hade riktigt samma, samma medkänsla kan man säga. Tänk om han hade mött den äldre broden först. Tänk om det hade varit han som såg den yngre sonen komma på fältet. Hur hade den här berättelsen slutat då? Om man hade mött den, den äldre brodern. Den äldre sonen. Det kan vi bara spekulera i såklart. Men vi kan bli hinder för människor att möta Gud. Om vi möter dem med den attityden som den äldste sonen hade. Så kan vi bli hinder som står i vägen för människor som söker sig till Gud. Och där behöver vi vaka över oss själva. Att det inte blir så. Här kommer vi genast in på Jesu direkta liksom, koppling till fariserna igen. Där han visar på deras beteende. Hur, hur liksom urbota själviska de är. Och det finns tre huvudsakliga problem tror jag, som man kan se hos den här äldste brodern. Kanske man inte får säga så här in. I alla fall, den äldre sonen. Han hade några problem. För det första så var han självcentrerad. Han sysslade med sitt eget. Det var han. Och direkt så kommer han, ja men jag då. Direkt när han får höra om att någon annan blir hedrad och upphöjd. Så tänker han, ja, men jag då. Han hade ett fokus på sig själv. Han var egoistisk. Han, han bara såg till sitt. Och det är ju här att när man får ett, 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 ett småsyskon. Nu vet jag inte, jag är den minsta jag är den, den yngste sonen här va, i min familj. Så jag har aldrig upplevt det här med att helt plötsligt är det någon annan som tar all uppmärksamhet. Helt plötsligt är det någon annan. Och, och helt plötsligt ska man knyta skorna själv. Därför att nu är man ju är, är liksom storebror. Och helt plötsligt så får man inte mamma och pappas fullständiga uppmärksamhet. Därför att det finns en yngre eh, son eller dotter som, som får den där eh, kanske särskilda omtanken. Och... Eh, här så tror jag vi behöver sätta en är i att vara en god storebror eller stora syster. Att istället för, ja men nu är allt fokus på de där, det pratas ju bara om de här nya. Det är ju bara hela tiden det förnyelse och unga och det ska vara nya som kommer till kyrkan. Varför, liksom, varför kan vi inte bara ha lite fokus på mig? Liksom, jag, jag, jag får inte ut något, det är ju så banala undervisningar. Varför kan vi inte gå på djupet? Kan vi inte bli lite mer bibelstudie här? Så att liksom jag kan få känna att jag lär mig någonting. Och jag gillar inte den här lovsången. Och det är helt okej okay för att vi sjunger inte till dig utan till Gud. Men du vet, det är lätt att vi får ett fokus på oss själva. Vi behöver sätta nära i att vara en god stora syster och lillebror som istället säger Du vet du vad? Jag lärde mig gå förra veckan. Titta här liksom. Jag kan visa dig eller jag kan bära dig. Jag kan ge dig mat. Jag kan lära dig hur du knyter skorna och så vidare. Och få bort fokus från oss själva till andra som jag pratade om i början här på vårt årsmöte i det här året. Att flytta fokus från mig själv till andra. Han hade också en självgodhet. En självrättfärdighet. Att han sa så här. Eh, jag ska läsa det ordagrant här. Han säger, här har jag alla dessa år slavat under dig. Andra överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing. Alltså han såg det som att hans goda gärningar på något sätt hade gett honom att han förtjänade faderns ynnest. Och det där är väldigt farligt att vi hamnar i det. Att vi, att vi tror att vi är frälsta av gärningar. Ja men jag är ju god i mig själv. Borde inte jag och min han få lite mer av de där som är ute och svirar på fredagskvällarna så kommer de hit och så ska de få någon gräddfil här liksom. Jag minst han varit med på bönemöten här nu både tisdag morgon, kväll och onsdag kväll. Så varför ska inte jag få lite mer? Vi måste akta oss för att se. Han säger, jag har slavat, jag har tjänat, jag har förtjänat. Vad får jag? Vi får aldrig landa i att vi tycker att vi är tillräckliga i oss själva. De måste alltid vara ödmjuka inför att det är Guds nåd och endast det. Han fanns också i en slott självförnekelse, den här äldste sonen. Han säger, mer har du inte ens gett en killing, Men vänta lite, bläddra tillbaka till vers 12. Så så här, Ingrid sa det till sin far. Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Redan där så fick också den äldste sonen sin del. Men så har han levt i någon slags liksom självömkan här av att Nej, men jag ska minsa, jag får nog slava här och jag, jag har nog inte så mycket att komma med. Men han hade ju fått sin del. Fadern säger, allt mitt är ditt. Du har ju allt, vad klagar du för? Du har, jag har ju givet dig allt. Och Ibland kan vi vara sådana där också. att vi, vi, vi väntar på att Gud ska sända någonting bättre. Men jag kan tala om för dig att han har sänt det bästa han har. Han har sändt Jesus själv. Det kommer aldrig komma någonting bättre. Och det där har du fått del av. Den dagen du säger ditt ja till Jesus. Så är det som i aposteln 26 och 18. Att de vänder från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så att vi får en arvslott. Vi får synna slåttes och en arvslott. Bland de som är helgade. Det sker den stunden som du tar emot Jesus som din herre och frälsare. Där får du arvslott bland de som är helgade. Du får en sons eller dotters ställning. Du får del av faderns egendomar och ägodelar. Och vet du att ett barn tar för sig av det som finns i hemmet? Och även, vad heter det, svärdöttrar. Min fru, hon har börjat känna sig hemma. Hos mina föräldrar. Och då är det så här att när vi kommer dit hem. Och vi har en stund. Så här, och Bara hon vet liksom. Okej, okay, i det skåpet så finns det de här sakerna. I det skåpet finns det det här. Så när hon kommer hem till mina föräldrar. Hon är nog ganska likamma och hos sina föräldrar också. Men då börjar hon gå rota i skåpen och så tittar hon. Men ser man på en godispåse och ser man på här, det finns det kakor. Och så börjar hon ta för sig, okej okay men jag tar lite? Och så menar hon står och tuggar där, va? Och det är så där, va, att ett barn tar för sig av det som finns i hemmet. Och du är ett barn till Gud när du har sagt ett ja till honom, följt honom, gått väg. Så är det ett barn till Gud, du har fått del av det. Så börja ta för dig. Börja hävda Guds löften, Bibelns löften. Börja följa honom och tacka honom för att du får del av det. Att du har redan fått det. Börja ta för dig. Det. det är så tufft nu. Det var, det var mycket bättre för. Det är hårda tiden, Den sista tiden den är nu. Och nu kommer det bli förföljelse. Det är väldigt kämpigt. Och, nej, men börja ta för dig av Bibelns löften. Därför att Det är ditt. Han har gett dig allt. Han säger det till och med till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Ta för av en killing ibland. Liksom. Fråga pappa om vi inte ska slakta den gödda kalven nu snart här. Alltså, börja ta för dig som ett barn. Gud har gett oss det bästa han har. Och till slut då, så får vi säga välkommen hem. Och till dig som ser denna församling som ditt hem, vill jag säga, ta för dig. Gör det. Ta för dig. Och gör det du kan för att vara en god värld. Att få välkomna människor med värme och kärlek, att få vara fadens representant när du ser någon komma gående över fältet, eller långt bort där på, på liksom gatan eller nere på stan eller vart det är. Så se till att vara fadens representanter och säg välkommen. Vad roligt att du är här! Och var generösa gentemot dem som, som du får möta. Och lev som en son eller dotter. Med allt det goda som Gud har att ge till oss. Och dig som känner dig vilsen. Du som inte ännu har funnit den här gemenskapen med Jesus. Vill jag säga att välkommen hem. Du kan ha hamnat massa olika platser i livet. Du kan ha massa olika bakgrunder. Men när du har kommit hit då har du kommit hem. Om du vill. Så kan det här få bli ditt andliga hem. Om du vill så kan du få bli en del av Jesu egen familj. Och bli en bror till honom. En syster till honom. Och få bli som det står i Johannes 1 och 12. Att vi får rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Jag kan välkomna fram musikteamet här. Så ska vi landa här. Det finns en gammal sång som heter Vart är mitt vilsna barn ikväll? Och ni som är, är gamla här, ni, ni känner igen. Att jag ska inte ge mig på att sjunga den. Men, men en strof som står där är så här att eh, Mitt barn kom igen, se jag älskar dig än. Vart är mitt vilsna barn ikväll? Och, och faderna säger verkligen välkommen hem. Kom igen, se jag älskar dig än. Eh, och det vill jag lämna oss med den här söndagen. Att eh, få komma hem. Vi kan göra så nu att vi, vi står upp tillsammans. Jag har hållit på lite längre än, än vad jag borde. Jag ber om ursäkt för det. Men vi står upp tillsammans. Och så tar vi de här sista minuterna i vår gudstjänst. Inför honom. I, i bön, i, i lovsång till honom. Jag ska också ge dig tillfälle nu som, som, som är vilsen. Som ännu inte har kommit hem. Att få möjligheten att säga ditt ja till Jesus. Han säger välkommen hem. Han är precis som den här fadern i berättelsen. och Han vill välkomna dig. Han vill ta emot dig och ge dig ett barnställning i, i hans stora famn. Och för att det kan vara lite obe, obekvämt och sådär så... Där så och säker, vad, vad tänker alla andra så ska jag väl be dig och bara blunda en liten stund och ge tillfälle för dig som som, som vill visa och ge, ge respons på att du vill ha tag på det här livet och du vill säga ett ja till Jesus så finns du här som säger jag vill komma hem, jag har varit ute och slirat jag har gjort alla de här grejerna som den här berättelsen berättar om, men nu vill jag komma hem, om du finns här i vår gudstjänst idag så vill jag bara välkomna dig Men alltså alla andra blundar, att bara räcka din hand där du står så som ett tecken på att du vill säga ditt ja till honom. Så kan du få komma hem till Jesus den här stunden. Vart du än finns här i vår gudstjänst. Tack Jesus. Vi vill alltid ge tillfälle för människor att säga sitt ja till Jesus. Vi vill alltid vara öppet. Det är alltid öppet för människor att ta emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Halleluja Jesus, vi tackar dig.